0: En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, eh, hay un relato del anuncio del nacimiento de Jesús y allí está eh, narrado eh, el anuncio del ángel Gabriel. Eh, y antes de que el ángel Gabriel anunciase a María el nacimiento de Jesús, hubo otro evento muy importante. Eh, el ángel le anunció a, a Zacarías y a Elizabeth que también tendrían un, un hijo y eh, Zacarías era un sacerdote que se ocupaba del oficio en el templo y el ángel se apareció a a Zacarías y le dijo que su esposa tendría un hijo y Zacarías y su esposa no eran jóvenes eran ancianos y además Elizabeth estaba estéril así que era prácticamente imposible que una mujer tan grande pudiera embarazarse y el ángel le comunicó esta noticia a Zacarías pero Zacarías tuvo sus dudas y esa duda de Zacarías molestó al ángel, al ángel Gabriel. Y, y el ángel le dijo a, a Zacarías, ¿sabes qué? Que te vas a quedar mudo. Todo el embarazo de tu esposa, nueve bueno, meses mudo, imagínense, está, está largo, ¿verdad? El, 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 el castigo ¿Mm? pero el ángel le puso esa eh, sanción a Zacarías y después el ángel a los seis meses fue a visitar a María y allí en el versículo 26 dice en el capítulo 1 del libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Podemos leer todos, todas. El ángel se acercó a ella y le dijo... Te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David... ...y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre... ...su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel... ...puesto que soy virgen... ...el Espíritu Santo vendrá sobre ti... ...y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra... ...así que el santo niño que va a nacer... ...lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth ya va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días... María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz». «¿Pero cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme?» Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí santo es su nombre de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa ¿Están contentas las mujeres que están aquí hoy? Hay muchas mujeres hoy que no están felices y tienen sus motivos. No están felices porque su marido las maltrata, porque sufren violencia, Doméstica. Otras mujeres no están felices porque han sido discriminadas por su sexo en la fábrica o en la oficina. Otras mujeres no son felices porque son acosadas por sus jefes que abusan del poder y las obligan a hacer lo que no desean. Otras mujeres no son felices porque son tratadas como mercancías que se venden al mejor postor. Otras mujeres no son felices porque son víctimas del machismo y el patriarcado que no les permite vivir con libertad y en condiciones de igualdad con los varones. ¿Cómo pueden llegar a ser felices las mujeres aquí? ¿Les gustaría ser felices o prefieren seguir enojadas, tristes y frustradas? María es una mujer joven que alcanzó la felicidad más grande que una mujer puede tener. Ella misma dijo, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¡Vaya alegría de María! María es una mujer que fue elegida por el Señor para una misión especial. No era tan fácil la misión encomendada a María. El ángel le dijo que había recibido el favor del Señor y que el Señor estaba con ella. Y enseguida el ángel le dijo... Que no tuviera miedo. Miren lo que el ángel le dice: has recibido el favor del Señor. ¿Y a qué mujer no le gusta recibir el favor del Señor? Y además, el Señor está contigo. ¿A qué mujer no le agrada? Que el Señor esté con ella. Dios Todopoderoso está con ella, a su lado. Y luego el ángel le explicó, vas a quedar encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. Lo llamarán, hijo del Altísimo. Y su reinado no tendrá fin. María escuchó al ángel y le preguntó, ¿cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. Era una mujer joven comprometida para casarse. Todavía no se unía, eh, no vivía con José, su prometido. Sin embargo, ya había un, un contrato, ya había un compromiso Y por eso María se sorprende, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no vivo con, con mi prometido todavía? Y el ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios. Y al mismo tiempo que el Señor había elegido a la joven María, también había elegido a Elizabeth, una anciana estéril. A ambas las eligió el Señor para una misión especial, porque Dios no jubila a nadie. Aquellas mujeres grandes, ancianas, mayores de 70 o de 80, tienen también parte en la misión de Dios aunque sean estériles como Elizabeth cuánto más las jóvenes tienen parte en la misión de Dios porque el Señor no, no jubila a las ancianas Dios no excluye Dios no excluye a las mujeres por su edad. Tiene Dios una misión para las ancianas. Y ahí está Elizabeth, con una misión. Estará embarazada y dará luz a un hijo en su vejez, siendo estéril. ¿Y saben quién es el hijo que va a nacer de Elizabeth? Juan el Bautista. La parienta de María Elizabeth también estaba embarazada en su sexto mes. ¿Podría ser posible que una mujer de edad avanzada y estéril estuviera embarazada? El ángel contestó esta pregunta: ¿Porque para Dios no hay nada imposible? ¿Sí? Y luego María respondió a la instrucción del ángel Gabriel: Aquí tienes a la sierva del Señor que él haga conmigo como me has dicho María no se negó a colaborar en la misión que el Señor había previsto para ella aunque estaba comprometida con José con un proyecto de matrimonio no rechazó la tarea que el Señor le dio Sabe, Señor? Es que yo tengo mis planes. Mejor busca otra mujer, otra soltera. No, 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 no. María no rechazó la tarea que el Señor le dio. Sino que aceptó, contenta, lo que el Señor dio le instruyo y es que la voluntad de Dios da gozo a la vida es fuente de la bendición así dice el, el himno ¿Mm? su voluntad da gozo a la vida María aceptó la voluntad de Dios y tuvo alegría y gozo y fue bendita entre todas las mujeres fue María a visitar a su parienta Elizabeth y al saludarla Elizabeth llena del Espíritu Santo le dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz ¿cómo es esto? que la madre de mi Señor venga a verme Preguntó Elizabeth a María. Porque tan pronto como el bebé en el vientre de Elizabeth oyó la voz alegre y feliz de María, saltó el bebé de alegría. Y Elizabeth le explicó a María otro motivo para ser la mujer más dichosa. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Y luego María la joven elegida también con canto al Señor. Y miren el canto. enalteciendo al Señor y regocijándose en Dios su Salvador. Porque se fijó en su humilde siervo. Y dice María, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Así cantó María. hoy muchas mujeres siguen enojadas porque han sido discriminadas, porque han sufrido violencia por el machismo y el patriarcado de la sociedad actual. Y estas mujeres enojadas se han manifestado en marchas, a veces destruyendo monumentos, enfrentándose con martillos a la policía con el propósito de transformar la sociedad actual que sigue siendo violenta contra las mujeres. Sin embargo, María en su canto afirma que Dios es quien transforma la sociedad que oprime a la mujer. Dios pondrá en su lugar a los hombres que maltratan y son violentos con las mujeres. Así lo dice María. En el versículo 52 de este canto, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Porque el Señor puede transformar la sociedad. Y a los poderosos, a los que abusan del poder, derrocarlos del trono y exaltar a las mujeres que han sido oprimidas. Humilladas, violentadas, el Señor se encarga, ya lo hará el Señor. Hay mujeres creyentes que sufren por un marido no creyente. Y una mujer que tiene un esposo que no es creyente, a veces sufre maltrato, humillación, violencia. Pero el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, les habla a las mujeres de esta manera primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7 y dice de esta manera el apóstol Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7 de la primera carta asimismo esposas sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. A las mujeres que tienen un esposo que no es creyente, a las mujeres creyentes que sufren cuando no tienen un esposo creyente, el apóstol les recomienda ser respetuosas y guardar silencio. Porque con su conducta van a hablar más que con sus palabras, con una conducta respetuosa al esposo, lograrán convencerlo de que el Señor es el Salvador, y de igual manera yo creo que los hombres que son creyentes y tienen una esposa que no es creyente pueden convencerla no con palabras sino respetándola siendo comprensivos en su vida conyugal tratando a su esposa con respeto como vaso más frágil con cuidado orando por la esposa un esposo creyente que tiene una esposa no creyente debe orar por ella y el Señor va a ser su ¿Mm? así que no se desanime mis hermanos no se den por vencidos. Oren por su esposa y sean comprensivos con ella. Y respétenla y cuídenla y amenla. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Eh? Y las mujeres sean respetuosas con sus esposos. ¿Quieren ustedes ser felices mis hermanas mujeres quieren ser felices pues ahí está maría una mujer feliz que escuchó al señor que le obedeció al señor que creyó en el señor y el señor le dio un gran privilegio ser la madre de su hijo y ella misma dice yo soy la más dichosa me llamarán dichosa todas las generaciones ¿por qué? porque el Señor la eligió y ella respondió ¿no? ¿Eh? no le dijo busca otra Mujer, Señor, no. Tú me encargas esta tarea, yo la acepto. Y te obedezco. Y creo lo que me has dicho. Por eso fue alegre, María. Dichosa. ¿Y qué me dicen de Elizabeth? De edad avanzada, Estén y el Señor le quitó la vergüenza que le hacían pasar las demás mujeres, es que no tiene su hijo ¿Eh? pero el Señor le quitó la vergüenza seguramente estaba feliz porque a su edad el Señor le concedió un hijo una mujer anciana también que no se negó a obedecer al Señor. Y vean ustedes cómo el Señor tiene una tarea para las ancianas y para las jóvenes. Así que no se me anden jubilando antes de tiempo, mis hermanas. ¿Eh? El Señor nos jubila, no nosotros. Y si el Señor le ha permitido llegar a los 70, a los 80. El Señor tiene una tarea para usted. Y solo diga, como María, aquí está la sierva del Señor. Que se haga conmigo como me has dicho. Y de esa manera usted será feliz. Y nosotros, los varones, cuando tenemos una esposa que no es creyente, Oremos por ella, seamos comprensivos con ella, cuidémosla, amémosla y seremos felices. Porque el Señor, para quien todo es posible, tocará el corazón de una mujer no creyente y podrá rendirse al Señor. Así que, que el Señor nos permita ser obedientes y estar dispuestos como María. Aquí está la sierva del Señor, que se haga conmigo como has dicho. Aquí está el siervo del Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a compartir la, la cena del Señor el día de hoy y, y le voy a pedir a